1: Halo para sobat-sobat, lagi di episode kali ini di Connecting Faith and Hope Podcast. Apa kabar para sobat semua, bersama saya Johannes, baik lagi di episode kali ini. Uh, saya berharap kita semua lebih kesehatan dan juga selalu diberi rezeki uh, dan juga uh, perlindungan dari Tuhan di tengah kondisi yang sulit tapi saya yakin dan percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu buat kita semua dan kita masih disintai untuk bertemu kembali ya di co-host di episode yang terbaru ini. Buat para sahabat host, jangan lupa selalu ikutin update terbaru dari kita, info-info ya, tentang seputar uh, ajaran dan iman katolik dan juga episode kita yang terbaru di akun Instagram kita di Adcoast Media. Dan, dan jangan lupa untuk ikutin episode kita yang terbaru dan juga episode yang sebelumnya mungkin belum pernah dengarkan di Spotify dan juga di Apple Podcast. Bisa search langsung co -host atau connecting with podcast. Oke, okay, dan hari ini kita akan belajar lebih ke dalam pendalaman uh, iman. ya Kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati dan bagaimana kita bisa mencapai tiap-tiap kerendahan hati yang sebelumnya mungkin sudah kita sering dengar Ya, salah satu uh, orang kudus ya yang kita akan bahas pada edisi kali ini yaitu Sanga Teresa dari Kaltua. Dan hari ini uh, khususnya edisi kali ini ya uh, saya nggak sendirian tapi hari ini saya ditemani oleh teman saya ya dari akun yang akom instagram media Katolik yang sudah sangat uh, kita semua kenal yaitu Cecak Kudus dan hari ini langsung dengan sendiri. Ya, yeah, ya yeah. bersama Bisniati. Halo, halo, apa kabar?
0: Halo, halo semuanya. Halo Yohanes, yeah. terima kasih sudah diajak gabung ke Kohus uh, uh, Podcast episode kali ini. Yes, udah episode ke sekian yeah, <laughs> dan kejutan uh,
1: dari Jejak uh, Kudus bisa. nemenin kita di episode kali ini untuk kita belajar bersama-sama ya, ya teman -teman. Yes. Kita belajar bersama untuk kita bisa saling menguatkan iman kita masing-masing lewat episode kita kali ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang kerendahan hati. Ya. Dan di teman-teman sendiri untuk menjadi rendah hati kadang kita merasa uh, mudah untuk kita ucapkan, tetapi untuk dalam praktiknya kadang kita seringkali merasa sulit sekali untuk bisa mendapatkan poin tentang rendah hati itu sendiri. Namun sejatinya ya kita sebagai uh, murid Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk rendah hati ya. Seperti yang Yesus sendiri katakan, kita harus rendah hati dan dalam satu kutipan ayat ya dari Lukas 14, uh, sebab orang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan orang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Dan itu salah satu tujuan dan juga uh, pelayanan Yesus sendiri pada saat dia ada di dunia ini. Dia tidak mau ditinggikan. kan tapi dia mengambil posisi untuk melembahkan diri sama seperti kita manusia Yesus ya dan dia hadir untuk menjadi pelayan bagi kita sendiri. Nah, menjadi pelayan tentunya kita harus bisa melembahkan diri kita. Nah, nah mungkin dari eh uh, provis, eh uh, manggilnya provis ya. itu lembar ya. boleh <laughs>
0: apa? Miss aja. Ah, miss aja.
1: Mis aja Oke. Okay. Eh yeah. gimana uh, menurut uh, pandangan kamu tentang pandangan kita sebagai seorang uh, pengikut Yesus Wajibnya kita keadaan
0: harus keadaan punya kerendahan hati. Ya. Uh, kalau kita melihat dari, katakanlah kalau kita kadang mau kekudusan itu kadang sesuatu yang abstrak, ya, uh, sesuatu yang uh, mungkin kita nggak punya definisi yang jelas kekudusan itu seperti apa. Oleh karena itu, sangat membantu sekali di dalam gereja katolik ini, kita memiliki banyak sekali contoh-contoh kekudusan yang bisa menjadi teladan kita untuk melihat seperti apa sih kekudusan itu, seperti apa menghidupi kehidupan yang kudus itu. Dan kalau kita melihat dari semua semua, bukan 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 hampir semua tapi semua orang kudus di dalam Gereja Katolik tidak ada seorang pun yang tidak rendah hati. Jadi bisa dikatakan memang bahwa kerendahan hati ini adalah salah satu syarat yang mutlak untuk kekudusan dan juga pada akhirnya untuk masuk surga. Jadi Kekudusan itu, sangat eh, kerendahan hati itu sangat penting, dan kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti, terutama di dalam hidup Santa Teresa Kalkuta, bagaimana kita bisa menghidupi atau menjadi lebih rendah hati di dalam kehidupan kita.
1: Ya, dan benar banget ya, sebagai pengikut Kristus, selama kita hidup dunia ini, kita dituntut untuk mencapai kekudusan. Dan sepanjang hidup kita, kita dituntut dan kita belajar untuk bisa menjadi kudus. bahwa sebelum sebelumnya bahwa kita tahu para kudus hidupnya yang menjadi panutan bagi kita semua, bahwa sebelumnya juga mereka melalui perjalanan hidup yang mungkin sulit, dan mungkin juga mereka jatuh dalam dosa yang berat, tapi dalam proses hidupnya mereka berjumpa dengan Kristus, dan akhirnya dia bisa menjadi seorang kudus yang saat ini kita kenal, yang bisa menjadi panutan hidup kita, dan khususnya pada episode kali ini kita akan belajar seorang kudus yang sudah sangat kita kenal sekali, ya yaitu Santa Teresa dari Kalbuta, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke poin pembahasan, mungkin sedikit Abu akan kasih uh, apa ya introdusin dulu tentang siapa Santa Teresa Kerstas secara singkat dan poin di mana dia memulai perjalanan panggilan hidupnya sebagai seorang uh, biarawati dan bagaimana dia memulai karya misiernarisnya dalam uh, Missionaries of cinta kasih atau misiernaris of charity di India. Oke, okay. jadi perjalanannya uh, sangat panjang sekali ya. bahwa uh, Santa Teresa Rauta yang, yang punya nama kecil Agnes Gonza Bucerci. Okay, sorry kalau ada misspelling ya, karena namanya cukup uh, susah ngga, karena dari bahasa Albania ya. uh, Ternyata uh, Santa Teresa ini sudah mulai ada panggilan untuk menjadi seorang biarawati ini pada usia 12 tahun. Dan akhirnya pada usia 18 tahun dia bergabung dengan Susan Boruto's Benetionaris. Nah, akhirnya... Pada tahun 1929, dia datang ke India ya, untuk memulai notisiatnya di Darjeeling dekat Pugudang Himalaya. Dan juga di situ dia memulai karyanya sebagai seorang pengajar ya, di sekolah Santa Teresa, di sekolah yang dekat biaranya. Kemudian mengambil sumpah agama pertama sebagai biarawati pada tahun 1931. Kemudian saat itu dia memilih nama Teresa de Lisieux, ya, satu penindukan para misionaris. Namun karena salah satu biarawan di Biara itu sudah memiliki namanya yang sama, akhirnya uh, dia memilih uh, pengejaan Spanyol, yaitu Teresa. Dan akhirnya setelah dari situ, uh, tahun 1944, dia ya, diambil sebagai kala sekolah di situ, dan, tapi mulai ada panggilan, ya, melihat lingkungan sekitarnya, ada kemiskinan di, sel di selilingnya, kelaparan di Bengala juga, uh, membuat dia memulai ada uh, panggilan untuk di situ. Dan puncaknya pada tahun 1946, dalam sebuah perjalanan kereta api di Lur itu Uh, dari Biella Lurito ke Kaluta, uh, dia menemukan bertemu dengan seorang yang miskin dan yang dia, dia mengatakan saya haus, ya, minta minum seperti itu. dan mulai di situ dia merasa ada panggilan untuk melayani orang miskin dan akhirnya uh, di tahun 1999 uh, dia memulai pelayanan yang pertama bersama dengan uh, para relawan yang lain dan membentuk suatu komunitas baru yaitu komunitas misionalitas yang tinggi. Dengan eh, satu mutu ya, mutu atau panggilannya yaitu melayani orang-orang termiskin di arah komiski. Nah itu sekilas saja untuk panggilan eh, seorang Santa Teresa Kamputa, teman-teman tentu bisa mencari lebih lengkap ya sebut sumber sumbernya eh, tentang panggilan seorang Santa Teresa Kamputa ini. Oke, okay. mungkin dari list ada sedikit tambahan untuk terkait dengan eh, sosok kudus yang akan kita dalami eh, pada episode ini.
0: Ya, uh, aku cuman mau memberikan komentar bahwa sangat menarik uh, topik hari ini kita itu membahas tentang kerendahan hati dan juga uh, nama yang dipilih oleh Santa Teresa untuk ordonya yang baru atau komunitas yang baru adalah misionaris cinta kasih atau Missionary of Charity. Bahwa memang kedua hal ini kerendahan hati dan cinta kasih itu tidak bisa dipungkiri, ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi keduanya ini selalu harus uh, seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Kenapa kok seperti itu? Nanti kita akan bahas melihat 15 atau 14 hal-hal yang direkomendasikan oleh Santa Teresa tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih rendah hati. Akan Tetapi sebelum kita masuk ke daftar tersebut, kita perlu tahu bahwa Santa Teresa melakukan 14 hal itu bukan untuk sekedar mengecilkan dirinya, bukan sekedar untuk menganggap dirinya ini nggak penting, tetapi ada tujuan yang lebih dalam. yaitu tujuannya adalah dia mengosongkan dirinya agar dia bisa lebih mengasihi. Jadi makanya sangat menarik antara kerendahan hati dan juga cinta kasih. Kenapa kok seperti ini? Karena kita perlu sadari bahwa iman, harapan, dan kasih itu adalah karunia Tuhan. Iman, harapan, dan kasih adalah pemberian Tuhan. Santo Paulus mengatakan di 1 Korintus. Jadi kalau kita mau menerima, Santa Teresa menyadari, kalau kita karena iman, harapan, dan kasih adalah pemberian Tuhan, maka untuk bisa menerima, untuk bisa lebih mengasihi orang, maka Santa Teresa harus mengosongkan diri sampai sekosong-kosongnya, sehingga dia bisa menerima karunia sebanyak-banyaknya, dan membagikan karunia iman, harapan, dan kasih itu kepada orang yang miskin, yang paling miskin di antara yang miskin. Jadi itu kedua hubungan yang sangat menarik antara kerendahan hati yang akan kita bahas hari ini, dan juga tujuan, misi dari Santa Teresa untuk melayani, mengasihi, Mereka yang paling miskin diantara yang miskin.
1: Nah, jadi memang nah, ada kaitan teman -teman, antara kerendahan hati dan, dan cinta kasih. di tanpa, tanpa cinta kasih, kasih dan, dan kerendahan hati. hati. Kerendahan hati, hati itu memulai untuk kita bisa memberikan kasih kita kepada sesama. Dan, dan seperti yang, yang dari ini, Santa Teresa juga, juga katakan bahwa kekosongan dan juga kerendahan hati,
0: dan hati itu yang dibutuhkan oleh Allah. Ya. Bukan dari kelimpahan yang kita alam, alam, punya. Ada satu kutipan Santa Teresa yang sangat menarik. Dia mengatakan, Uh, aku bisa melakukan apa yang tidak kamu, tidak bisa kamu lakukan Dan kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan Bersama-sama kita bisa melakukan sesuatu yang besar Jadi ini kayak uh, membuat satu tanda kerendahan hati Yang benar-benar dihidupi, disemangati oleh Santa Teresa uh, dari Calcutta Dia tidak berusaha untuk menjadi segala-galanya Tetapi dia menyadari Aku bisa melakukan apa yang aku bisa Aku bisa melakukan apa yang kamu nggak bisa Dan kamu bisa melakukan apa yang aku nggak bisa Jadi untuk menjalani misi cinta kasih ini, disinilah kita semua sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Kristus bisa saling melengkapi satu sama lain untuk menjadi misionaris cinta kasih bagi bagi semua orang yang ada di sekitar kita.
1: Ya benar-benar ya. Jadi itu satu poin pembelajaran yang bisa kita petik dari uh, Sangatanya Sal bahwa ya kerendahan hati ya. Dan bagaimana bagaimana bisa seorang melayani. seorang yang pemiskin di dunia ini, ya. yang sebenarnya dia bisa memiliki kenyamanan ya di dunia ini, bahkan mungkin bisa kita rela dengan kehidupan kita sendiri, ya. ke mana kita mungkin sekarang bisa dalam kondisi hidup yang nyaman, kita mungkin uh, bisa mendapatkan sesuatu yang dengan mudah, tidak seperti orang, -orang lain yang bisa mendapatkannya dengan mudah, tapi kadang, -kadang kita juga merupakan untuk uh, apa ya, bisa berbagi dengan orang lain, tapi dari pelajaran ini kita bisa mengetik bahwa Cinta kasih yang sesungguhnya itu hadir dalam diri kita setiap kita memiliki hal itu. Tapi tentunya dengan modal perendahan hati itulah kasih Tuhan dapat terpancar melalui diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan juga bisa memberikan uh, pesan yang baik bagi dunia ini bahwa kasih itu masih ada di tengah, -tengah kita sendiri. Dan semua orang bisa merasakan hal itu.
0: Dan okay. kita, kita bisa melihat juga, Yohanes, uh, kalau... tanpa didukung oleh kerendahan hati yang Santa Teresa miliki, mungkin namanya nama dia nggak akan terkenang sampai sekarang. Mungkin nama dia nggak akan diketahui oleh... oleh eh, ya hampir semua orang di dunia ini tahu siapa Santa Teresa. Dan aku merasa kalau dia tidak memiliki kerendahan hati itu, dia dengan segala keterbatasannya mencoba melakukan apa yang dia bisa dengan kekuatannya sendiri, rasanya dia nggak akan nggak akan bisa membuat impact yang se, sebesar ini dan ini suatu apa ya suatu paradoks dari kerendahan hati bahwa kadang kita ingin melakukan hal yang besar dan kita merasa untuk melakukan hal yang besar ya kita harus memiliki kemampuan yang besar kita harus berusaha dengan upaya terbaik kita untuk mendapatkan hasil yang besar tetapi santa teresa melawan arus dan memberikan kita teladan bahwa untuk melakukan pekerjaan yang besar pertama-tama kita harus mengawali pekerjaan itu dengan kerendahan hati menyadari kekurangan kita dan juga menyadari bahwa kita punya Allah yang luar biasa yang akan melengkapi kekurangan kita dan menggunakan kita untuk hal yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan dan ini uh, untuk untuk kita generasi milenial sekarang ini mungkin hal yang agak sulit untuk untuk di dicerna tapi mungkin ini hal yang menarik juga dengan kondisi pandemi seperti ini ya kita kita uh, benar-benar ditempatkan pada situasi yang mau nggak mau, benar-benar kita dalam kondisi tertentu. Kita nggak ada jalan lain selain merendah di hadapan Tuhan. Maksudnya kita nggak ada jalan lain selain, ya Tuhan ini udah benar-benar, aku udah nggak bisa apa-apa, ini Tuhan yang take, take control. Dan ini hal uh, pandemi ini, it's a really humbling experience. Uh, bukan bilang, bati, ya banyak hal buruk yang terjadi di pandemi ini, but on the other side, experience di dalam selama pandemi ini adalah benar-benar sebuah pengalaman yang kalau kita mau, pandemi ini mengajarkan kita untuk rendah hati. Dan,
1: dan kalau aku pribadi sih belajar, belajar, belajar bahwa melihat bahwa sebuah, sebuah talenta yang Tuhan berikan, berikan buat kita, kita gitu ya, ya. tentu Terus harus kita, kita uh, berikan kita, juga, ya. kembalikan kepada Tuhan. Seperti uh, para kudus uh, yang kita kenal, ya, ya. mungkin mereka juga ya. orang yang, sempurna, yang ya. sempurna atau mungkin memiliki kemampuan yang sangat banyak kita. sekali. Ya. Jadi satu satu, satu 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 talenta yang mereka miliki ini mereka bisa kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan dan dari Salat Teresa dari kesederhanaan dan hati itu itulah yang bisa membuat dia bisa dikenal oleh banyak orang seluruh dunia mengenal semua background manusia berbeda-beda agama mengenal siapa itu Bunda Teresa dan itu penting juga buat kita juga sendiri ya sebagai uh, uh, murid Kristus bagaimana kita bisa memberikan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, untuk kita kembalikan kemuliaan Tuhan. Salah satunya juga melalui karya pelayanan dari sejak kudus di diri, yang gimana kita aktif di sosial media untuk selalu memberikan pengajaran iman dan juga pelajaran tertentu terkait dengan bagaimana kita bisa belajar dari sosok kudus, dari iman kita, ya kekayaan kerja katolik yang sangat luar biasa. dimana kita mau supaya teman-teman muda dan juga orang-orang uh, katolik yang lain bisa belajar melalui media yang saat ini semua orang bersama asis dengan sangat mudah. itu saya yakin juga salah satu panggilan dan juga uh, talenta yang ingin dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan melalui uh, jejak putus sendiri. Seperti, Seperti itu ya,
0: Dan co-host juga nih. <laughs> Puji Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat bagi
1: teman-teman uh, yang mendengarkan yang podcast, podcast ini dan juga teman-teman ya, yang bisa yang ya, belajar melalui media sosial yang saat ini sudah banyak sekali ya kegiatan-kegiatan sosial media, nah, nah, media yang saat ini kita nah, nggak bisa pertemuan teman -teman secara uh, seperti biasanya ya pertemuan-pertemuan ya, ya, online, online. Uh, pertemuan nah, offline tapi sekarang kita pertemuan online di webinar, dan juga secara online tapi itu bisa tetap menguatkan iman kita lah ya untuk kita bisa makin terus bertumbuh dalam iman. Baik, oke. Okay, uh, saat ini kita mau bahas ya, yang, yang poin utama yang menjadi diskusi kita pada episode ini, yaitu tentang 15 atau 14 hal untuk melatih perendahan hati dari uh, Santa Teresa Sakatuta. Mungkin aku akan bacakan poinnya satu-satu dulu, kemudian nanti dari WIS bisa kasih tiga poin yang mungkin menarik untuk bisa di dan juga bisa... diberikan penekanan lebih lanjut lah, supaya teman-teman yang mendengarkan bisa mengetik. oh Maksudnya seperti ini ya, karena ya bisa dihubungkan dengan realita kehidupan yang mungkin saat ini kita hadapi ya. Baik, ini uh, aku akan bacakan kan, uh, 14 jalan-jalan ya, versi dari Santa Teresa. Yang pertama, itu berbicara sesedikit mungkin tentang diri sendiri. Yang kedua, uruslah diri persoalan-persoalan pribadi. Ketiga, tidak rasa ingin tahu. Yang keempat, janganlah mencampur urusan orang lain. yang kelima terimalah pertentangan dengan kegembiraan, keenam janganlah mengusahakan perhatian kepada orang lain, tujuh terimalah hinaan dan caci maki, delapan terimalah perasaan tak diperhatikan, dilupakan dan dipandang rendah, sembilan mengalah terhadap keindahan orang lain, sepuluh terimalah celaan walaupun anda tidak layak menerimanya, sebelas bersikap sopan dan peka, sekalipun seseorang memancing kamar anda, dua gelas, jangan mencoba agar di dikagumi dan dicintai. 13 sikap penala dalam perbedaan pendapat, walaupun anda yang benar. 14 pilihlah selalu yang tersulit. Nah itu adalah 14 uh, jalan anda hati, ya, versi dari sang Teresa. Kris mungkin mau uh, memberi poin apa atau mungkin penekanan dari 14 point ini point mungkin point ini point ada poin yang okay. mau dibahas lebih lanjut.
0: Oke. Okay. Uh, sebelumnya aku ingin memberikan sebuah definisi, sebuah definisi apa itu kerendahan hati. Jadi buat kita nanti ketika kita membaca 14 ini atau poin-poin tertentu yang kita bahas, kita punya mindset yang sama tentang apa itu kerendahan hati. Nah, kalau kita melihat bahasa Indonesia-nya mungkin uh, 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 straightforward ya, maksudnya itu poin yeah. banget kerendahan hati. Nah, nih. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, kerendahan hati bahasa Inggrisnya itu humility. Humility ini... berasal mempunyai uh, akar kata dari bahasa Latin yaitu uh, humilus ya humilus artinya dari tanah from the ground uh, humilus sendiri itu mempunyai uh, akar kata juga yang dari kata humus artinya bumi jadi humility atau humilus itu menandakan sebuah uh, sebuah sesuatu yang keluar dari tanah artinya apa artinya kerendahan hati itu ada satu definisi yang aku baca dari satu buku yang mengatakan bahwa ada empat poin dari kerendahan hati. Yang pertama, kerendahan hati berarti kita menyadari bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, kita ini bukan Tuhan. Yang ketiga, kita ini berasal dari tanah. Dan yang keempat, kita akan kembali ke tanah. Jadi kerendahan hati itu menyadari bahwa Tuhan itu ada, dan kita ini bukan Tuhan. Sehingga Kita menyadari bahwa, dan kita dibentuk dari tanah. Artinya apa? Artinya menyadari bahwa kita ini tanpa Tuhan itu nggak ada apa-apa. Jadi kerendahan hati itu, mungkin kalau dalam sisi secara umum, kadang kita kita ya rendah hati itu ya, kita nggak pamer, kita nggak sombong, kita menyadari kekurangan kita. Tapi sebenarnya lebih dari itu, kerendahan hati itu menyadari bahwa kita tanpa Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Dan kita ada karena Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita uh, bukan hanya mengosongkan diri melihat dengan dengan sikap memandang rendah, makanya wah kamu ini enggak ada artinya, apa? kamu ini enggak uh, enggak berarti cuman buat terbuat dari tanah dan lain Enggak, tapi kita melihat bahwa kita memang enggak ada artinya, tapi karena ada Tuhan sekarang kita menjadi berarti dan kita mempunyai tujuan untuk melakukan karya Tuhan atau kita mempunyai tujuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, seringkali apa yang menghalangi kita melakukan melakukan kehendak Tuhan, ego kita. Yang menghalangi kita melakukan kehendak Tuhan adalah ego kita. Kehendak kita. Kita mau melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, dengan pemahaman ini, dengan definisi ini, kita bisa melihat 14 jalan rendah hati dari Santa Teresa ini memiliki tujuan untuk mengurangi ego kita. Untuk melatih kita mengatakan, untuk melatih kita mengorbankan apa yang kita kehendaki, agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi, itu makanya di poin yang pertama, berbicara sedikit mungkin tentang diri sendiri. Ini apa? Apakah itu artinya kita nggak boleh posting foto selfie di sosial media, kita nggak boleh cerita tentang diri kita, kita nggak boleh share good news, atau share talenta yang kita miliki. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya dari Santa Teresa adalah, apa yang kita lakukan, talenta yang kita lakukan, apakah itu untuk... memuaskan ego kita, atau di, uh, talenta yang kita gunakan itu bertujuan untuk membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Boleh nggak kita ngomong tentang diri kita sendiri? Boleh. Tapi kenapa kok Santa Teresa mengatakan, lebih baik kalau kita itu berbicara sedikit mungkin tentang diri kita sendiri. Karena kita akan lebih bahagia, kita akan memiliki sukacita yang lebih ketika kita menggunakan talenta kita untuk membangun orang lain. Jadi, berbicara sedikit mungkin tentang diri kita ini bukan berarti kita menghukum dalam tanda kutip mengekang diri kita, tetapi hal ini kalau kita lakukan, berarti kita berbicara tentang orang, kita uh, uh, menggunakan diri kita atau platform kita untuk membangun orang lain, untuk memberkati orang lain, itu akan jauh lebih membuat kita bahagia, jauh lebih membuat kita uh, memiliki sukacita dibandingkan ketika platform itu hanya kita gunakan untuk membangun uh, ego kita sendiri. membangun uh, diri kita sendiri dibandingkan kita bagikan bagi orang lain. Mungkin itu satu poin yang yang uh, poin pertama dan juga yang yang paling mengenak buat aku uh, khususnya dalam yang tadi Yohanes sempat ceritakan uh, aku juga mengelola Instagram Jejak Kudus dan ini yang di, dari awal uh, menjadi mindset atau menjadi visi dari Jejak Kudus bahwa Jejak Kudus ini bukan tentang aku bukan tentang diriku sendiri tetapi uh, tentang teman-teman semua, tentang teman-teman yang mengikuti jejak kudus, teman-teman yang me, membaca postingan ini, agar apa yang teman-teman baca itu, teman-teman bukan belajar tentang siapa wis, tapi teman, aku ingin membagikan sesuatu bagi teman-teman untuk belajar teladan-teladan dari para kudus. Jadi ini satu poin yang uh, at the top itu langsung mengena banget buat aku, Yonis.
1: Oke. ya Jadi memang sebetulnya bukan kita nggak boleh ini ya nggak boleh update sosial media, update story Instagram atau post feed, dan sebagainya main apa, -apa sekarang yang lagi booming main TikTok dan sebagainya untuk kita share ke dunia uh, medsos ya. Tapi sebetulnya it's, it's okay nggak ada masalah. Tapi tentu kita harus membangun sendiri kita. Yang apa yang kita sharingkan tentunya bukan untuk menunjukkan uh, keeksistan kita, tapi justru yang harus kita lakukan adalah. Ya, siapa yang ada di balik kita yaitu krisis sendiri seperti itu ya. Jadi so, karena kita ini bukan siapa-siapa tapi ada yang lebih besar dari kita. kita. Saya, Saya setuju dengan, dengan poin yang perusahaan ini sampaikan sampai dan juga kita, uh, hubungannya kita, dengan eh uh, jejang sendiri kita, yang saat kita, ini sudah uh, sudah kita, diikuti kita, oleh banyak sekali anak dan mengikuti setiap informasi yang ada. Oke, ya. ya kalau kita, aku dari aku pribadi kita, mungkin kita, bisa langsung nambahin ya. ya untuk poin yang mungkin menarik dari 14 poin ini, salah satunya adalah uh, jangan, ini, terimalah hinaan dan jajiman, itu mungkin masih sangat sulit ya, mungkin kalau uh, bagi kita uh, untuk bisa menerima hal ini pada saat mungkin jajan dan hinaan yang kita terima itu mungkin kita dengar langsung dari orang yang menyampaikan itu sebagai bentuk kritik dan juga masukan Makanya yang harus kita terima karena terkecil bekerja, pun dalam pelayanan kita di komunitas mungkin juga dalam keluarga, keluarga kita menerima terima, kritikan itu masih sangat sulit kita sekali untuk kita, kita terima, terima. dan kadang-kadang ya, itu bisa kita, memancing kita, juga emosi kita betul ya. dan itu juga di 14 jalan kereta ini kita juga sesekali saat harus menghadapi emosi kita. dan itu yang terus kita pelajari terus untuk bisa menjadi dewasa dalam, dalam perjalanan hidup kita. Dan secara pribadi aku sendiri masih uh, berusaha untuk uh, belajar menerima uh, setiap kritikan dan juga hal-hal uh, yang mungkin nggak enak buat aku terima. Mungkin kalau ujian, mungkin apresiasi dari orang itu kita mudah sekali untuk kita terima. Tapi untuk hal yang satu ini mungkin agak agak susah. Ya. Ya, kita harus belajar. Apalagi kita juga, teman-teman ya, muda -teman yang mungkin masih uh, susah sekali menerima ini, ya, kita juga harus tetap belajar untuk hari ini. Jadi secara pribadi aku masih belajar untuk belajar menerima hal itu dan uh, mengatur emosi, ya, terutama ya. untuk menerima sesuatu yang mungkin tidak enak. Seperti itu.
0: Ya. Dan ini ada satu kutipan dari Santa Teresa yang mengatakan uh, ketika kita rendah hati itu, semakin kita mengecilkan diri kita semakin kita akan aman dari baik hinaan maupun pujian jadi ketika kita semakin mengecilkan diri kita kita semakin merendahkan diri kita kalau pujian kita juga nggak akan kayak seakan-akan langsung jadi kayak uh, terbang diangkat ke langit ketujuh ataupun ketika kita menerima uh, kritikan pun kita juga akan langsung jatuh dari angan-angan kita yang udah tinggi banget jadi uh, memang kenapa kok poin yang ketujuh ini terimalah hinaan dan cacian itu menjadi bagian dari latihan kerendahan hati karena ini ditujukan untuk membantu kita untuk menjadi semakin ego kita menjadi semakin lebih kecil sebenarnya ketika kita melihat mendengar hinaan atau celaan kalau kita melihat secara objektif bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan mungkin kita nggak akan emosi, mungkin kita nggak akan sakit hati. Tapi sebenarnya yang membuat kita sakit hati ini kan karena ego kita, yang membuat kita ini jadi kayak hinaan itu jadi personal. Buat kita apalagi ini sesuatu yang kita udah kerjakan dengan jeripaya, dengan susah payah, terus mendapatkan uh, hinaan seperti ini, rasanya ya ibaratnya kalau kita udah punya anak, terus anak kita dihina orang juga pasti kita nggak terima. Gitu kan. Jadi, uh, tapi kalau kita mengecilkan ego kita, itu akan membantu kita untuk juga melihat secara objektif, bahwa, Uh, itu, itu yang biasa aku lakukan sih Yohanes uh, kalau aku menerima hinaan atau ini aku berusaha take a step back aku berusaha mengambil satu langkah ke belakang untuk mengeluarkan aku maksudnya egoku dari situasi ini mengeluarkan egoku dari uh, situasi ini sehingga aku bisa melihat bisa mendengar hinaan atau celaan itu secara objektif Oh apa yang membuat mereka mengucapkan hal tersebut apa yang membuat mereka memberikan kritikan tersebut Apakah? karena aku melakukan hal ini atau aku melakukan ini, tetapi aku mengeluarkan diriku dari equation itu sehingga uh, hinaan itu ya kadang memang nggak bisa dipungkiri lah. kalau kalau memang kita lagi emosi atau apa pasti mengenak di perasaan kita. tapi setelah uh, kita emosinya mulai reda, kita kepala mulai dingin, what I do apa yang aku lakukan adalah aku mengambil satu langkah ke belakang untuk bisa melihat atau mendengar mengevaluasi hinaan atau celaan yang aku terima secara objektif dan berhubungan dengan itu juga kalau buat aku poin berikutnya yang uh, yang sangat menarik itu adalah di poin yang ber, bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat walaupun anda yang benar ya ini uh, hal yang yang cukup cukup uh, sulit terutama lagi kalau, kalau kita dalam uh, hubungan dalam hubungan entah itu masih pacaran ataupun kayak sekarang dalam hubungan berkeluarga ini hal yang yang cukup uh, sulit untuk dilakukan di dalam dinamika sebuah relationship atau sebuah hubungan kalau kita tahu kita benar ya rasanya itu kan kita pasti akan ya, bagaimanapun caranya lawan bicara kita harus mengakui bahwa kita benar ya jadi kalau kita meng, uh, berbeda pendapat dan kita merasa kita benar akan uh, ini akan sulit untuk mengontrol mengerem dan berhenti bahwa uh, memang mungkin kita yang benar tapi ada hal-hal uh, lain yang harus kita pertimbangkan uh, entah itu dari sisi timingnya Apakah ini waktu yang tepat untuk berdebat Apakah ini waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini uh, atau oh, mungkin ada hal lain yang kita nggak tahu atau yang kita nggak nggak, nggak perhatikan sehingga lawan bicara kita mempunyai pendapat yang berbeda dan lain-lain tapi ini uh, poin nomor 13 ini lumayan uh, uh, mirip seperti yang tadi Yohanes bilang uh, salah satu hal yang buat aku uh, sulit untuk me melakukannya mengalah meskipun kita tahu kita yang benar
1: itu juga ini ya sesuai dengan uh, kita sendiri kita berada tinggal di negara Indonesia yang juga berdemokrasi ya, menerima perbedaan. Jadi perbedaan itu bukan suatu hal yang jadi kita saling bertentangan, tapi dari perbedaan itu lah kita bisa menjadi satu uh, bangsa yang besar. gitu ya. ya Kita harus, tapi tetap harus belajar ya, untuk bisa menerima perbedaan. Apalagi ya, mungkin kita masih ingat uh, tahun lalu, gitu ya, ada pemilu, ada pimpres, dan sebagainya, di mana di media sosial itu rame banget ya. Yang satu mendukung siapa, yang satu mendukung siapa itu Ya kita cukup sedih juga ya beberapa kali kita lihat juga banyak sekali kayak hate speech kayak ujaran kebencian dan sebagainya yang dimana itu malah makin memecah belah kita sebagai satu bangsa gitu ya sebagai satu saudara. Nah, tapi dalam perjalanan waktu mendewasakan itu aku lihat di tahun ini dimana kita juga merasakan dalam kondisi yang sangat berat dimana kita menghadapi pandemi covid 19 ini kita dituntut untuk lebih bersama-sama menghilangkan setiap perbedaan itu tapi kita mulai membangun bersama itu ya di tengah kesulitan yang kita hadapi sekarang ya memang perbedaan kita masih belajar juga tapi kalau aku sih melihat responnya ya termasuk tadi sebelumnya tentang menerima perbedaan dan juga e, menerima hal negatif yang orang sampaikan ke kita itu kalau dari aku pribadi pengalaman terkait hal itu adalah respon utamanya. Jadi biasanya aku pribadi nggak terlalu langsung responsif yang seperti aku karena kadang mungkin kita kondisi moodnya nggak baik atau mungkin kita kurang tepat untuk menikapi, menyikapi hal tersebut, jangan langsung untuk bereaksi tapi lebih kita step back kita lebih ya kita ada waktu sedikit ya kita.
0: Ya, um, jadi, um, uh, kalau uh, kita, diri, kita berpikir tentang kerendahan hati itu, ya, juga kita, aku selalu melihat satu ayat dari dipikir, apa yang kita Yohanes 1330 yang mungkin, uh, mengatakan dari kita Yohanes Pembaptis, ya, mengatakan aku harus menjadi semakin kecil, dan Tuhan harus menjadi semakin besar. Dan ini pula yang akan kita lihat di dalam setiap poin yang ada di dalam daftar jalan kerendahan hati uh, Santa Teresa ini. Khususnya uh, di poin A yang Uh, nomor uh, nomor tujuh yang tadi ya, terimalah hinaan cacimaki, terus yang nomor 8 terimalah perasaan tidak diperhatikan, dilupakan, dipandang rendah. Ini semua hal-hal yang juga dialami oleh Kristus, oleh Yesus sendiri. Dan uh, berkaitan dengan Injil Yohanes 3.30 tadi itu, 14 jalan kerendahan hati dari Santa Teresa ini, uh, bukan hanya bertujuan untuk mengecilkan diri kita, tetapi ada poin keduanya, yaitu kita menjadi kecil supaya Tuhan itu menjadi semakin besar. Dan inilah kerendahan hati yang sejati, kerendahan, kerendahan hati yang utuh. Bukan hanya kita mengecilkan diri, tapi kita mengecilkan diri agar Tuhan itu bisa menjadi semakin besar. Oleh karena itu, poin terakhir yang aku yang mengena banget buat aku itu adalah poin ke-14. Inilah selalu yang tersulit. Ya. Ya. Dan ini secara... Uh, sehari-hari ini adalah hal yang bisa kita lakukan baik di dalam keluarga, di dalam hubungan pertemanan, ataupun di, di mana pun lah, di kantor, pekerjaan, dan sebagainya. Bahwa ketika kita melihat ada orang yang kita kasihi, kasih dalam arti bukan kasih yang romantis, ya bukan kasih uh, sekedar perasaan emosi, tetapi kasih yang ingin memberikan yang baik bagi orang lain. Jadi kita melihat bahwa, misalnya contoh kalau di, di, di rumahku, di keluarga aku sendiri, misalnya, uh, kita habis makan malam keluarga terus karena memang kita nggak ada asisten rumah tangga jadi kita harus beres-beres sendiri ya ada pilihan apakah aku setelah makan ya udah aku akan langsung main handphone urus kerjaan yang lain atau apa atau aku memilih oke pilihannya kan kalau bukan aku yang cuci piring atau istriku yang cuci piring karena aku masih bayi jadi pilihannya hanya dua antara aku yang cuci piring atau istriku yang cuci piring dan di sini hal yang keempat belas ini poin keempat belas ini yang selalu menjadi mengingat dalam kehidupanku sehari-hari bahwa kalau aku mengasihi istriku, aku mengasihi orang-orang dalam istri sekitarku, aku harus memilih yang lebih sulit supaya ini menjadi sebuah wujud pengorbanan. Wujud pengorbanan bagi orang yang kita kasihi. Dan ini pula cara Kristus mengasihi, cara Kristus menunjukkan kasihnya kepada gerejanya, yaitu dengan kepada umatnya, yaitu dengan memberikan dirinya, memilih pilihan yang tersulit, yaitu pilihan menanggung dosa manusia, bahkan sampai wafat di kayu salib. Inilah pilihan yang tersulit yang Kristus pilih. Oleh karena itu, kita pun, Santa Teresa, mengajarkan kita juga untuk melakukan hal yang sama. Kalau kita ingin meneladani Kristus, kalau kita mengatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, maka kita juga harus mengikuti dia dalam mengambil pilihan-pilihan yang tersulit. Sekali lagi, bukan pilihan tersulit berarti uh, kita menghukum diri sendiri, bukan. Tapi kita memilih yang tersulit agar sebagai bentuk pengorbanan, sebagai bentuk kasih kepada orang lain. Jadi intinya selalu bukan pada, bukan uh, apa yang kita lakukan ini, bukan untuk kita, tetapi bagaimana kita melakukan 14 jalan kerendahan hati ini untuk sebagai wujud kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi memang ada pernyataan
1: yang kasih, tidak mungkin tanpa pengorbanan jadi pengorbanan tanpa kasih itu nggak mungkin juga ya yes betul jadi, betul sekali kayak Yesus juga dia menyampaikan bahwa ya tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk orang lain yes benar
0: Yohanes 15 dan yes. uh, kalau uh, Romo Bayu ini paling uh, paling hmm. mengena banget ya dia ya, kalau Romo, Romo Bayu kayu. bilangnya uh, cinta yang tanpa pengorbanan itu adalah cinta yang murahan ya jadi uh, ini uh, dan ini sangat nyata banget dan ini Bukan bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan, tapi kerendahan hati, menjadi kudus, mengasihi, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam hal-hal kecil di dalam uh, hidup kita. Bukan hanya uh, mengasihi, berarti kita harus memberikan bunga yang besar. Yeah, it's a good gesture, itu satu ungkapan yang baik. Tetapi di dalam keseharian kita, di dalam pe pekerjaan kita, di dalam uh, keluarga, di dalam keputusan-keputusan ini, Hal-hal kecil kita bisa membuat keputusan untuk memilih yang tersulit sebagai wujud pengorbanan dan kasih bagi orang-orang di sekitar kita.
1: Oke, okay. Kevin, okay, uh, mungkin di uh, bagian terakhir ini kita bisa sedikit sharing ya dari bis mungkin yeah. tentang kesaksian limanya tentang kerendahan hati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan mungkin juga dalam pelayanan bis.
0: Ya, yeah. uh, jadi kalau Aku dulu ketika masih awal-awal masuk dalam dunia pelayanan itu eh, kerendahan hati ini adalah salah satu hal yang eh, cukup cukup sulit untuk di, dilakukan karena eh, pada saat itu apa ya aku masih mau keinginan bahwa oh, aku harus tampil aku harus aku aku punya pengetahuan dan aku harus men-sharingkan ini semua dan orang harus tahu bahwa aku ini tahu banyak hal tentang para kudus dan lain-lain atau ajaran gereja dan lain-lain. Jadi, I like to preach, I like to, aku suka ya berbicara. Jadi menjadi tampil di depan. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku sekarang mempunyai uh, role model kerendahan hati yang berbeda atau role model kekudusan yang berbeda. Ketika uh, kalau kita datang ke gereja, aku suka melihat uh, kebetulan kalau di Redentor Mundi itu sakristannya itu petugas sakristinya itu memang orangnya sudah cukup tua ya namanya Pak Yono dan aku suka memperhatikan dia baik misa harian atau misa hari minggu bagaimana gerak geriknya yang apa yang dilakukan di belakang layar yang dia lakukan dengan setia dan tanpa mungkin hampir tanpa diketahui oleh banyak umat yang datang ke gereja mungkin mereka nggak banyak yang kenal dengan petugas sakristi ini apa yang mereka lakukan dan tapi aku melihat itu adalah sebuah Uh, role model sebuah teladan kekudusan buat aku pribadi buat kerendahan hati dan aku merasa uh, ini adalah buat aku pribadi ya, ini adalah uh, cara aku untuk bisa menjadi lebih kudus adalah dengan mengikuti teladan uh, orang yang rendah hati seperti para sakristi ini yang mungkin bukan banyak menampilkan diriku tapi di, di belakang layar meskipun gak kelihatan orang melakukan hal-hal yang tidak kelihatan tapi aku bisa setia melakukan itu dan ini pun yang uh, ketika membuat uh, jejak kudus pun hmm. uh, ini pun menjadi salah satu konsep bahwa memang di jejak kudus kita nggak nggak memperkenalkan aku siapa ini siapa tapi kita uh, membawa ya kita dari segi namanya tidak jejak kudus gitu kita nggak memperkenalkan ini dulu awal-awal kita nggak juga memperkenalkan ini artinya siapa ini apa. jadi benar-benar netral orang hanya tahu kudus, tapi perlahan-lahan ya karena kita banyak banyak apa ya banyak per, percakapan lah di dalam yeah. akun itu akhirnya ya orang akhirnya kenal ini akhirnya siapa ini siapa tapi di secara prinsip aku selalu ingin menjadikan pelayanan ini bukan aku yang tampil tetapi akunnya hanya menjadi sarana dan itu juga berlaku sebenarnya berawal dari pelayanan. tapi karena punya mindset ini dalam pelayanan, akhirnya mindset ini pun ber, uh, menular ke aspek-aspek yang lain, yaitu di pekerjaan dan juga di keluarga, terutama di keluarga, bahwa di keluarga aku re dengan relasiku dengan istri, dengan anak, uh, aku ingin me me membawa mereka, atau memperkenalkan mereka bukan menunjukkan aku ini, kehebatanku seperti apa, tetapi aku ingin lebih memperkenalkan mereka pada seberapa hebat Tuhan atau Allah yang bekerja di dalam aku sebagai suami ataupun juga sebagai ayah dari keluarga aku ini. Jadi kerendahan hati ini adalah hal yang uh, seperti Yohanes bilang, uh, seperti yang tadi Yohanes syaringkan juga, aku belum belum masih bergumul banyak tentang hal ini, masih banyak sekali hal yang menjadi PR dan menjadi ini. Tetapi satu hal yang aku bisa sharingkan buat teman-teman. Jangan menunggu. Jangan menunggu, uh, oh aku uh, belum bisa begini, berarti nggak dulu deh, atau nanti aja. Enggak. Kalau kita nggak mulai sekarang, kita nggak melatih untuk rendah hati dari keputusan-keputusan kecil, kita nggak akan pernah sampai pada uh, kerendahan hati yang sejati. Terkadang, pasti kita ya, namanya manusia bakal terpanjik dengan emosi, terpanji dengan ini. It's okay, it's, it's normal. Makanya kita ada di gereja, kita juga punya sakramen pengakuan dosa. Kalau memang itu sudah akhirnya jatuh dalam dosa ya kita mengaku dosa untuk uh, mengembalikan uh, sorry di gereja kita punya namanya sakramen pengakuan dosa dan sakramen pengakuan dosa ini adalah salah satu sarana untuk melatih kita memiliki kerendahan hati karena tidak ada tidak ada ungkapan kerendahan hati yang terdalam selain berani mengakui dosa dan kesalahan kita. Jadi ini aku dan uh, keluargaku dan istriku juga kita uh, secara rutin kita berusaha lah. Kadang ya masih polong, tapi kita berusaha kadang sekitar sebulan dua bulan sekali kita pengakuan dosa bersama uh, sebagai benar-benar menempatkan kerendahan hati itu di tengah-tengah keluarga kita. Dan ini yang akan secara langsung maupun secara tidak langsung yang akan membantu dinamika hubungan antara suami dan istri juga. Karena kan kalau kita suami dan istri sama-sama punya ego yang tinggi, kan rentan konflik ya. Resikonya untuk, untuk berargumen dan lain-lain itu cukup tinggi. Tapi kalau kita bersama-sama, suami dan istri ataupun dengan keluarga, pada umumnya kita mau berkomitmen atau mau bersama-sama menerima sakramen pengakuan dosa secara rutin, secara tidak langsung, ini akan melatih kita untuk menjadi lebih rendah hati, dan ketika di dalam hubungan keluarga, di dalam hidup berkeluarga, akan lebih mudah melakukan 14 hal yang Santa Teresa sampaikan tadi.
1: Well, ya, yeah. thank you buat sharing-nya ya, Wis. Mm -hmm. Luar biasa uh, bisa menjadi. Aku banyak belajar juga dari diskusi kita ya, ya, episode kali ini ya, bahwa apapun teman-teman uh, yang mendengarkan podcast ini, semoga bisa makin mengenal dan mau untuk Belajar menjadi rendah hati dan ya, yeah, Wis, thank you buat waktunya. Terima kasih dari Cecak Kudus. Terima kasih buat waktunya dan semoga di episode-episode dari call selanjutnya kita bisa uh, ketemu lagi ya. Iya pasti pasti di kesempatan yang lain dan juga salam buat keluarga, buat istri, buat anak. dan juga di teman-teman di komunitas, dan juga di jejak kudus, semua yang terlibat dalam pelayanan. Semoga makin bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat anak-anak muda yang mengikuti jejak kudus, dan bisa terus menginspirasi para penggiat sosial media katolik, khususnya go sendiri juga terinspirasi sekali dari pelayanan
0: jejak kudus. Amin, puji Tuhan.
1: Baik, Sobat sobat Goh semuanya, terima kasih telah join di kita di episode kali ini. kita ketemu lagi di episode selanjutnya dan sampai jumpa God bless you and see you in the next episode
0: bye bye thank you